0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes Qué increíble es escuchar las voces de ustedes adorando al Señor No quiero ofenderlos, pero se oye mejor que los instrumentos Este. Así que, qué bueno es adorar juntos a Dios, ¿verdad? No sé si me puedes dar un poquito de volumen porque luego grito y no se me da eso. Muy bien, ¿cuántos vinieron aquí a recibir palabra de Dios? ¿Por qué no le dices, "Señor, hoy vengo con mi entendimiento abierto a ti, Señor. Háblame." Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables el día de hoy. Padre yo pido que tu presencia mueva libremente en este lugar Trayendo libertad Trayendo tu presencia Señor que hoy pueda, puedan nuestros ojos ser abiertos Y que podamos ver tu gloria y majestad Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy vamos a continuar con la cuarta parte de la serie Verdades en el Olvido. Y mientras consideraba lo que te voy a platicar y lo que vamos a hablar el día de hoy. Me hizo pensar en que hay algunas áreas de la vida o cosas en las cuales yo creo, pero no tengo fe en ellas. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que una avioneta puede volar y puede elevarme a no sé qué tantos miles de pies y yo creo y yo también lo creo que hay gente que se sube a esas avionetas se pone una mochilita se paran en la orilla y se avientan de hecho, las estadísticas dicen que la gran mayoría de los que se tiran de una avioneta sobreviven, porque si no, no se tirarían. Pero yo no creo que ni el 1% muera, o sea, ha de ser bajísimo el porcentaje. Pero adivina que, aunque yo creo que una avioneta me puede llevar tan alto y que un paracaídas me puede salvar... Y puede ser una experiencia increíble Yo no estoy dispuesto a aventarme Yo no estoy dispuesto a aventarme de un paracaídas Porque no es lo mismo creer en algo y tener una fe completa en algo Que te va a hacer arriesgar aún tu vida No es lo mismo De igual manera nosotros como cristianos Actuamos con Dios. Creemos que tenemos un Dios que es todopoderoso. Si yo ahorita preguntara, ¿cuántos tienen un Dios todopoderoso? Amén. ¡Ah, Porque creemos. Pero qué difícil es realmente poner nuestra fe completa en ese Dios que puede hacer todo. Honestamente. Para la mayoría de nosotros nuestro Dios es muy pequeño Débil, anémico y limitado No con nuestras palabras Porque con nuestras palabras podemos expresar lo mucho y lo grande que Él es Pero con nuestra manera de actuar, de confiar, de vivir y de depender de Él Demostramos muchas veces que Él no es tan poderoso Que muchas veces creemos en un Dios Que sí es Dios Pero que realmente dentro de nosotros Consideramos que no tiene la capacidad De marcar una diferencia en nuestra vida real O de cambiar las cosas de cambiar el futuro Y yo sé que esto que estoy hablando es duro Y pudieras decir pues es que ¿qué le pasó al pastor Pero yo creo que como seguidores de Jesús No hemos entendido bien lo que es la soberanía de Dios Y hoy yo te quiero hablar de la soberanía de Dios Un tema que es te soy honesto, fue complicado para mí el prepararlo. Pero un tema tan importante, porque yo hoy quiero que puedas ver dentro de ti cómo realmente ves a Dios. ¿Qué concepto real tienes de Dios? Hay una realidad. Nosotros podemos poner a Dios en cualquier lugar Pero Dios está sentado en el trono reinando es Ese es el lugar donde Él está Él está con todos nosotros Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto Pero podemos imaginárnoslo en cualquier área Pero muchas veces no nos damos cuenta Que nuestro Dios está en el trono reinando Muchas veces limitamos a Dios, a nuestras propias debilidades, a nuestras propias fallas. A nuestro poder limitado de cambiar las cosas. Terminamos limitando a Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos o como nos va en la vida. Y para serte honesto, muchas veces el Dios que mostramos a las personas no tiene nada de similitud... Con el Dios de la Biblia, con el Dios que esta palabra nos enseña, sus atributos, lo que Él es. Entonces yo quiero empezar el día de hoy y, y, y vamos, voy a enseñar un poquito la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se refiere a algo muy sencillo. La soberanía de Dios se refiere a su gobierno y control absoluto sobre toda la creación. Te lo voy a repetir, ahí está. La soberanía de Dios es el gobierno y control absoluto de Dios sobre toda la creación. ¿Qué es esto? Que Dios gobierna Controla cada ser humano Cada área de la tierra de la creación está gobernada por Dios Él está sentado en el trono del universo como Señor de su creación Soberanía es que Él tiene gobierno y control absoluto Di conmigo absoluto Absoluto quiere decir que nada se escapa Quiere decir que no hay nada que se escape. Quiere decir que todo y fíjate esto, esto es con lo que nuestra mente empieza a batallar. Quiere decir que todo lo que sucede, sucede porque Él así lo quiso. Porque conscientemente Él lo permitió. Y yo sé que aquí empieza esta batalla en nuestra mente donde entonces soy un robot y entonces si todo lo que sucede entonces es un Dios bueno o es un Dios malo o entonces qué está sucediendo y comienza esta batalla. Y yo quiero que me permitas y que controles a tu mente como yo tuve que controlar a la mía mientras preparaba esto para que podamos entender a Dios en su soberanía. No hay nada, fíjate bien esto, no hay nada que... Entre en la historia del ser humano que no esté bajo el total y absoluto control de Dios No hay nada Cuando tú y yo entendemos esto, cuando tú y yo logramos entender que no hay nada que se escape a su dominio Tú y yo tenemos que entender lo valioso y grandiosa que es su autoridad y, y nos debe de animar a vivir bajo esa autoridad. Ahora, vamos a ser honestos, vamos a ser bien honestos. Porque yo tuve que serlo mientras yo preparaba esto. A nosotros como seres humanos, a mí, a Jorge y a ti, no nos gusta la idea de que alguien nos gobierne. No nos gusta. Yo todavía no conozco a una persona que diga, ay no, sí... O nos quejamos del PRI o nos quejamos del Morena. O nos quejamos del PAN o nos quejamos de esto. Y, y, y no nos gusta ser gobernados. Y podemos decir que estamos de acuerdo pero con cierto gobernante. Pero cuando se meten con algo que te afecta a ti. ¡ah! Porque no nos gusta la idea de que alguien tenga un dominio total sobre nosotros. Porque tenemos este concepto que queremos nosotros sentirnos. Autónomos Queremos sentir como que somos autónomos En la manera en como vivimos Si tú te pones y, y si tú eres papá O si eres un adolescente Desde cuando empiezan a crecer los hijos O cuando comienzas a ser un adolescente Tú te empiezas a sentir autónomo Que puedes tú solo Que no necesitas Pero hay una verdad Dios Usando su soberanía actúa como a él mejor le parece con su creación Dios es soberano y él hace lo que quiere Isaías 66 1 dice así Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies Él está diciendo yo estoy muy por encima yo estoy sentado en el trono la tierra queda como mi tapete Porque yo estoy en el trono, estoy reinando Y la verdad de lo que está diciendo es que está diciendo yo soy dueño de lo que creé Él creó la tierra y Él hace lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer ¿Por qué? dirás tú, porque es Él y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a decir que te invito a mi casa. Y tú llegas a mi casa y llegas y dices, oh, oye Jorge, no me gustan tus muebles. Como que no le van. Y sabes que ese color que pintaste las paredes me molesta. El blanco como que parece hospital. Y luego pusiste esos cuadros que no checan. Quítalos, por favor. Y esos sartenes me hacen daño, te voy a pedir que sean de acero inoxidable, por favor. Y la cocina, píntala porque no le queda el color ese. ¿Qué crees que le voy a decir yo? Con todo mi amor y cariño le voy a decir lo siguiente. Cuando comiences a pagar mis servicios, opinas. Cuando me compres muebles, Opinas Cuando comiences a pagar y traer arte a mi casa Para colgarlo en las paredes Entonces me das tu opinión Cuando comiences y pagues tú por esta casa Y sea tuya y las escrituras estén a tu nombre Entonces vienes y haces lo que quieras Pero mientras tanto es mía Y yo a veces siento que Dios desde arriba nos dice, cuando comiences a con tu voz crear universos y que al sonido de tu voz aparezcan los planetas y que puedas soplar sobre un pedazo de lodo y cobre vida y todo un sistema empiece a nacer por tu soplido. Entonces hablamos. Entonces vas a poder comenzar tú ahora a gobernar esta tierra. Hoy quiero decirte Dios es el que tiene todo el poder, toda la sabiduría. No nosotros, nosotros somos creación de Dios. Él es nuestro Rey, Él es soberano sobre la tierra y toda su creación Y Él escoge qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo Eso quiere decir que Él es soberano, ser soberano quiere decir que Dios gobierna Dios gobierna aun cuando pareciera que no está gobernando ¿Por qué? Porque muchos dicen, ay, pero en el caos en el que vivimos. Dios gobierna aún en medio de tu peor caos. Dios gobierna aún en medio de tu dolor. Dios gobierna aún en medio de lo, de lo que ves que todo se derrumba a tu alrededor. Dios está gobernando ahí. Porque nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. Y si tú y yo tenemos un Dios que es soberano, que gobierna, que controla absolutamente todo, entonces no existe tal cosa como la suerte. No existe. Ah, es que tuve suerte. No existe el tener suerte o no tener suerte porque Dios no deja nada a la suerte. Todo lo que sucede, sucede bajo la mano de un Dios soberano En otras palabras, todo está bajo su control Y tú me dirás, ¿y mi libre albedrío? ¿Y dónde dejas todo? Porque entonces nuestra mente comienza en este estira y afloja Donde no queremos aceptar que tenemos un Dios Que hemos predicado toda la vida, todopoderoso. Porque si entonces no tiene el control sobre todo, no es todopoderoso, seamos honestos. Si el cáncer puede más que Dios, entonces no es todopoderoso. Si puede más que tu economía, entonces no es todopoderoso. Si no puede más que tu soledad, entonces Él no es omnipresente. Entonces tenemos que llegar a este punto donde luchamos con nuestra mente y logramos que la Biblia sea nuestro parámetro. ¿Qué sucede? Yo encontré algo que, que me, me encantó Dios nos hace partícipes dentro de su soberanía Te voy a poner el ejemplo de la oración Dios ya determinó lo que se va a hacer Porque Dios tiene todo el control, Él gobierna Pero algunas cosas Él no las va a hacer hasta que tú y yo oremos Santiago 4.2 lo dice así, no tienen porque no piden que dice, yo ya proveí, ¿qué te falta? No has orado. Muchas veces no recibimos porque no hemos orado. Dios nos da participación dentro de su soberanía. No para estar sobre su soberanía, que ese es el gran error que tenemos. Creemos que porque Él nos dice, ora y pide y vas a recibir. Creemos que ahora nosotros podemos manipular a Dios para obtener lo que queremos, cuando queremos y cómo lo queremos. Pero Dios no está diciendo eso. Él está diciendo, dentro de mi soberanía, yo te he dado a ti la opción de que lo pidas para recibir. O que te quedes sin recibirlo si no lo pides. Y esa es tan solo un área donde Dios nos permite participar dentro de su soberanía porque hoy te quiero decir algo ningún ser humano puede frustrar el plan o la voluntad de Dios es que oré tanto pero si no es su voluntad por más noble que te parezca a ti lo vamos a ver ahorita más adelante pero Dios tiene un plan mayor que muchas veces no alcanzamos a entender tú y yo. Y es que por qué sucede esto, es que por qué aquello. Es que no le estaba pidiendo nada malo. Pero tú no sabes el plan mayor de Dios. Tú y yo somos partíci partícipes dentro de su voluntad. Entonces... ¿Qué es soberanía? Soberanía es el gobierno y control absoluto sobre toda la creación. Nuestro Dios es un Dios soberano. Es un Dios que gobierna y tiene control absoluto. Entonces, yo te quiero hablar hoy de cuatro áreas, de cuatro um, conceptos acerca de la soberanía de Dios. ¿Estás listo? Sí. Número uno. Dios actúa como a Él mejor le parece con su creación. Te lo voy a repetir que es duro de aceptar. Dios actúa como a él mejor le parece con su creación. Primera de Corintios 8:6 dice así: "Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Dice, él creó todas las cosas y qué cómo termina Pablo diciendo y nosotros vivimos para Él Fuiste creado para Él Fuiste creado para Él No para tener un buen trabajo No para casarte y tener hijos No para vivir feliz en esta tierra Discúlpame pero no fuiste creado para eso Esos son bonos que Dios te da Beneficios extras son prestaciones que Dios te da por ser su hijo Puedes ser feliz en esta tierra, puedes ser feliz Pero no fuiste creado para eso Nosotros vivimos para Él Tú y yo fuimos creados para darle gloria Y para alcanzar sus propósitos en esta tierra ¿Y quieres que te diga algo? Es por esto que muchos a pesar de que alcanzan sus sueños No, son, no se satisfacen no se sienten que cumplieron su propósito Gente que decía es que yo me quiero casar Y se casan y luego se divorcian Porque en el casarse no encontraron la satisfacción. Es que quiero tener hijos Y luego dicen ay ya que se vayan No soy yo ¿eh? Es que quisiera tener el trabajo de mis sueños Y no tienes el trabajo de sus sueños Y dices ay no ya quiero que sean las cinco para irme porque la satisfacción no se encuentra en mí, en mi sueño. Fuimos creados para Él. Ahí es donde está la satisfacción. Entonces, número uno, Dios actúa como a Él mejor le parece con su creación. Número dos, su soberanía nos da la seguridad que tenemos un Dios que gobierna con toda, con total autoridad. Su soberanía nos da seguridad. Seguridad en su autoridad. Fíjate bien esto porque esto, esto creo que es la clave de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero el ser humano en lo general batalla para aceptar una autoridad sobre él. Su soberanía, el hecho de que él es soberano y él gobierna... Es la garantía que nosotros tenemos. Y esa garantía que nosotros tenemos descansa en quién es Dios. Descansa en lo que te he estado hablando hasta el día de hoy. Sus atributos. Dios tiene algunos atributos que hacen que su voluntad sea pura, firme y clara. Y Dios sabe cuál es su voluntad. Él está en el trono reinando y por años en la iglesia hemos hablado de características o atributos de Dios. Y, y pónganme la que sigue, hay cuatro principales que comúnmente hablamos. Decimos es que nuestro Dios es omnipotente, ¿qué quiere decir? Que tiene todo el poder, o sea que es todopoderoso, para Él no hay nada imposible y el pueblo de Dios dice amén. Pero cuando vienen las broncas, como que no es tan poderoso. Porque empiezo yo a buscarle por mi cuenta. Y empiezo a buscar y a yo ver cómo le voy a hacer. Y de repente termino con mi vida expresando que Dios es poderoso, pero no todopoderoso. poderoso. Otra palabra es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Todo lo conoce, Él sabe todo Él sabe cuando estás triste, cuando estás contento Pero no nada más eso, Él conoce tu pasado Está consciente de tu presente Y lo más increíble es que conoce tu futuro Entonces si Dios está, es este Dios soberano que gobierna Quiere decir que Él puede hacer todo él puede, él conoce todo, entonces ¿por qué me preocupo por el futuro? Pero no nada más eso, hay un Dios omnipresente que quiere decir que está en todos lados al mismo tiempo. Su gloria llena la tierra, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir que cuando me siento solo ahí está él? ¿Pero por qué me siento solo? ¿Será que me niego? Y que puedo yo decir con mis palabras es que Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente pero realmente no lo creo. Cuando empezamos a dudar bajamos a Dios del trono de su soberanía y lo limitamos. Pero mi Dios que gobierna y que es soberano no está limitado por nada, nada. ¿Qué es esto? Muchas veces yo meto estos tres primeros dentro de lo que mi mente entiende. Entonces yo digo, Él es omnipotente, entonces Él debe de poder darme lo que le estoy pidiendo. Cuando yo quiero. Y eso no se llama orar, eso se llama berrinchar. Y cuando yo trato de meter a Dios en lo que yo entiendo es cuando me pierdo y entonces... En mi mente bajo a Dios del trono y me pongo a mí Porque yo soy el que decide qué quiere y cuando lo quiere Pero mi Dios no es así Él es soberano Él es soberano Y la última que vamos a ver hoy, hay otros atributos de Dios Pero yo quería tocar esos cuatro, es que Él es santo Lo cual quiere decir que Él es totalmente apartado O sea que su voluntad no se contamina o sea que Él no lo podemos manipular, Él es santo, Él es puro Y la soberanía de Dios descansa en cada uno de esos atributos No de si tú los crees, perdóname Pero creas o no creas que Él es todopoderoso Él dijo y las cosas fueron creadas Todo lo que vemos y lo que no vemos él sopló vida en el vientre de nuestra madre. Y es un misterio que ni aún los científicos más avanzados y la tecnología pueden entender. ¿Cómo es que hay un alma? ¿Cómo es que se sopla esa vida inicial? No hay nada que puedas hacer o pensar en su contra que Él no sepa, ¿sabías? Porque Él es omnipotente. Omnisciente, omnipresente y él es santo. No hay nada. Sus atributos garantizan su soberanía y garantizan el hecho de que yo puedo descansar, que él, él siendo un Dios santo, él no puede cambiar de opinión, él no puede mentir, porque él es santo. Tenemos un Dios soberano que reina por sobre nosotros, sobre el mundo entero Lo podamos ver o no, Él reina aún sobre el caos Porque Él tiene un propósito aún dentro del caos Sabes, esto te debería de llenar de seguridad, ¿por qué? Porque tú eres su Hijo y Él te ama Y quiere decir que todos sus atributos están para cuidarte, para protegerte. Te tiene cubierto por todos lados. Su poder está contigo. Su presencia está contigo. Su perdón para lo malo que vas a hacer en el futuro está contigo. Porque Él ya estuvo allá. Él te ama. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 15.10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Todo lo que somos, todos Nuestros talentos, nuestros dones Son un regalo de Dios Y aquí está la gran responsabilidad Todos los dones y talentos que tenemos Él nos los dio con un propósito Y el propósito es glorificar a Dios porque Él es un Dios soberano No importa quién seas Hay tres cosas que son seguras en tu vida Y voy a tratar de explicártelo Porque esto nos va a ayudar a entender sus atributos Y quizá mucho del por qué Dios no responde Como a veces queremos Pero hay tres cosas que no podemos escapar tenemos seguro el, este segundo de vida la vida Todo lo que has vivido y hasta este segundo que sigues vivo es algo que tienes seguro La otra cosa que tienes segura es la muerte Dos hasta el día hasta este segundo y el que un día vas a morir y muchas veces nosotros nos enfocamos en esto primero, en mi vida, ay lo que no tengo, lo que Dios no me respondió, lo que Dios no me dio, lo que todavía no me da. El dolor que estoy viviendo, la traición, el abandono, la soledad y nos enfocamos como si esta vida fuera todo, pero Dios ve todo más alto, dice un día vas a morir y es seguro que vas a morir. Es seguro que un día vas a morir y la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Y nadie se escapa de eso. Y Dios sabe la manera en que vivas y cuando mueras ya no va a haber más oportunidad porque después de la muerte viene el juicio. Y Dios se para en el trono y dice... Quizá ahorita no te puedo dar eso porque te va a afectar. Y cuando llegues al juicio sin Jesucristo lavando tus pecados, te va a ser una eternidad sin Cristo. Dios gobierna, pero no gobierna para que tú estés tranquilo y feliz nada más, él gobierna para que tu eternidad estés con él. Y a veces no entendemos yo hay muchas cosas que no entiendo de Dios y he renegado como tú. Y me he enojado con Él. Cuando yo tenía 18 años murió mi pastor de jóvenes, un hombre apasionado llamado Luis Rivera. Un hombre apasionado por Dios. Yo aprendí a adorar, de verlo. Aprendí a orar, aprendí a predicar, de ver a este hombre. Y un día en una reunión de jóvenes, un joven llegó corriendo atrás de él, le brincó encima, le lastimó las cervicales, una. Terminó siendo operado. Cuando lo operaron, cometieron un error los médicos y dejaron una venita insignificante goteando. Le empezaron a dar medicamento porque se empezó a poner morado y eso le creó úlceras y murió. Con un bebé de seis meses de nacido... Un hombre que predicaba que servía a Dios y por qué No recuerdo momentos, momentos tan triste como ese momento Y no entendíamos por qué Pero sabes que hoy entiendo que Él gobierna Y que algo vio Dios que dijo mejor te llevo conmigo ya Yo no sé qué es, a lo mejor un día lo voy a saber A lo mejor no porque no soy, yo no soy soberano Tú y yo no sabemos Debemos de tener en mente Nosotros nos enfocamos en la vida Pero Dios y nosotros sabemos Que va a llegar la muerte Y después de eso viene el juicio Y después del juicio una eternidad Y tú eres su hijo Y él te ama tanto Que él prefiere privarte De ciertas cosas en vida Para que no te alejes de él Y que un día estés con él Por una eternidad Nuestra visión es tan corta Que a veces vivimos por los logros de esta vida Pero Dios sabe que lo más importante viene el día del juicio Donde nuestras obras serán pesadas Y más que nuestras obras El que hayamos entregado nuestra vida a Jesús Número tres Su soberanía nos da perspectiva correcta por la cual vivir en la vida Su soberanía te debe de poner en perspectiva De cómo debes de vivir esta vida Porque yo no sé bajo cuál perspectiva Bajo cuáles lentes has estado viviendo Yo he visto muchos cristianos Y yo mismo he vivido bajo la perspectiva De mi fracaso propio Mis errores mis pérdidas, mi duelo Las personas que amé y no, no vivieron ni murieron y, y cómo eso causó dolor y empiezo a vivir mi vida Filtrando la grandeza de Dios Por la falla que yo siento que tuvo conmigo Entonces Dios no es tan grande porque no pudo salvarlo Es que Dios no está presente en todos lados Porque me siento tan solo que quisiera morirme y comenzamos a filtrar a Dios de acuerdo a nuestro fracaso, a nuestra pérdida Aún nuestras victorias y nuestro éxito Comenzamos a filtrarlo por todas nuestras circunstancias Pero cuando nosotros vivimos bajo nuestras circunstancias, bajo nuestra perspectiva Sabes qué estamos haciendo y esto es terrible Bajamos a Dios de su trono Bajamos a Dios de su soberanía Por eso batallamos para entender que él es soberano Lo bajamos de la soberanía Y ahora lo vemos como este indefenso Dios Ante nuestra situación Es que el médico dijo que no había solución Entonces ya Dios, ni modo Estás atado de brazos Y dejamos de entender que si Dios quiere Él sopla vida y lo hace de nuevo porque Él es todopoderoso Dejamos de entender que porque nos dejamos Nos dejó nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos Y estamos solos en una casa Dejamos de entender que Él está ahí a mi lado Tomándome de la mano y que Él quiere hablar conmigo El problema es que yo no quiero hablar con Él Y enciendo el WhatsApp y enciendo el TikTok Y veo series y veo películas y a Él lo ignoro Porque me siento solo y entonces dejamos a este Dios indefenso. Mi oración el día de hoy es que puedas ver a Dios desde su soberanía y no desde tu derrota. Que tú puedas ver a Dios desde su grandeza, desde su gobierno y control total. Y no desde la posición en la que están tus emociones o tu vida en este momento. Porque ese es el momento donde vas a entender esta preciosa palabra. Donde Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, si es su voluntad, yo puedo hacerlo todo. Ahí entiendes por qué Pablo vivió como vivió. Porque él sabía que esto era solo un pedacito la vida, pero que iba a llegar la muerte y un día iba a llegar el juicio. Y que había una eternidad para vivir con Él. Por eso Pablo pudo decir, para mí el vivir, la vida es Cristo. Completo, vivir para Él. Pero para mí el morir es ganancia, porque voy a estar un día delante del juez, del Padre. Y Él va a verme rociado con la sangre de Cristo. Y me va a decir, ven, disfruta, pasa la eternidad. Tenemos un Dios soberano, iglesia. Iglesia. Donde mi éxito, mi felicidad y mi paz no provienen de nada externo. Provienen de un Dios soberano que reina sobre todo. Que reina sobre todos y sobre cualquier circunstancia. Y te quiero decir algo poderosísimo que puede cambiar cómo ves a Dios. Cuando tú entiendes que tienes un Dios soberano. Puedes entender que lo bueno, que lo no tan bueno. Y aún lo que tú consideras malo. Todo eso que te sucede a ti. No sucede por suerte o mala suerte. No sucede porque Dios se despidó o no. Todo sucede. Porque Él así lo quiso. Y si Él así lo quiso y tú eres su Hijo. Y Él te ama. Él va a obrar de una manera que no entendemos. Y Él está viendo algo que no entendemos. Por tu bien. Él es soberano iglesia, Él reina sobre todo. Él sabe que lo que te sucede en esta vida no es lo que realmente va a ser eterno y Él tiene su mirada más allá, tenemos un Dios soberano. Y muchas veces podemos decirle, Dios, es que no hiciste lo que yo esperaba, no actuaste como yo te pedí que lo hicieras, no te pedí nada malo. Y decidimos entrar en esta tristeza, esta depresión tan profunda. No está mal que estés triste cuando algo no salió como tú querías. Lo que está mal es quedarte ahí. ¿Sabes cuál debe de ser nuestra actitud? Tengo un Dios soberano. El dio y él quitó. A su nombre sea la gloria. Yo no puedo ver todo lo que ahorita está sucediendo. Yo no tengo la mirada puesta en todos lados. Lo que sí sé es que yo soy su hijo y él me ama. Y él controla todo. Y de alguna manera, él está obrando para bendecirme a mí. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo comprendo. Me duele. Pero voy a seguir caminando. Porque no vivo de mi perspectiva Vivo de la de Él Y sus atributos me dan seguridad Y Él hace lo que quiere porque es soberano Yo lo veo así Como un pastel Cuando haces un pastel Hay unos ingredientes que solos Saben muy ricos como el betún Si tú agarras el betún Sabe rico pero hay otros ingredientes que no son tan ricos, solos. ¿Has probado la harina? O el bicarbonato que le echan la levadura. ¿La has probado? O te avientas una cucharada de mantequilla o un huevo crudo. Como que solos no son tan buenos, ¿verdad? Pero qué sucede. Cuando mezcas lo bueno como el betún y todo lo rico de azúcar Con lo desagradable y lo bates Y luego lo metes a fuego Y el pastel en ese momento está diciendo Ay, ¿Por qué me meten con el huevo? La harina sabe regacho Y luego me meten al calor, está caliente Pero el resultado es algo riquísimo que a todos nos gusta y a todos nos engorda <risa> Ese es el momento cuando lo bueno y lo desagradable Se convierte en algo mejor Y esa es la promesa que tenemos tú y yo Yo sé que has vivido cosas malas, dolorosas, desagradables Pero fíjate lo que dice Romanos 828 dice Ahora bien sabemos que Dios dispone todo lo bueno o no dice todas las cosas las buenas las malas las desagradables dice Dios dispone todas las cosas por el bien de aquellos de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo otra vez a su voluntad a su propósito porque él gobierna y luego termina diciendo, Pablo, pues estoy convencido, está diciendo, Él está en el trono, no tengo duda. Dice de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, en la, ni ninguna otra, llámese la de memoria y no leo. Ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor, del amor. Que, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro No hay nada que te pueda separar de su amor Él está gobernando, Él es soberano, Él es todopoderoso Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es santo Y Él gobierna a tu favor Él gobierna pensando en tu eternidad Pensando en lo que es mejor para ti Hoy te quiero animar a que tengas la perspectiva correcta de tu Dios, de ese Dios soberano Hoy te quiero decir espera lo mejor aún dentro de lo peor Porque Él está reinando, Él está en control y no hay nada imposible para Dios Él es soberano eso debe de llenarte de confianza, de consuelo. Por eso dice Hebreos 7:25. Por eso, hablando de Jesús y de su sacrificio, puede salvar. Él nos salva de una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él puede salvar. Fíjate estas palabras que Pablo le escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo 1.2 dice. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Está diciendo mi Dios reina. Él tiene todo el control. Yo puedo padecer. Dice pero no me avergüenzo. Porque sé en quién he creído. Él está diciendo porque sé que en el que creí. Tiene el control total. Está gobernando. Dice y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado, mi eternidad. Él tiene poder, Pablo está diciendo sea en quien he creído estoy seguro, estoy confiado que Él tiene todo el poder. Estoy seguro en que Él está gobernando, que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente y que Él es santo. Cuando tú tienes un Dios soberano Tú entiendes que tienes un Dios al cual puedes confiar tu vida completamente Y termino con este cuarto punto Su soberanía nos debe guiar a adorar su majestad con todas las fuerzas Su soberanía nos debe guiar a adorar su gloriosa grandeza Te digo la verdad Hoy estás aquí con vida en este lugar Gracias a que Él gobierna Gracias a que Él es soberano El Dios que sostiene el universo Quiere escucharte y verte adorarlo El Dios que diariamente te da oxígeno para que puedas respirar Y junto a ti así más de 7 billones De personas Quiere tener una cita contigo El Dios Que ha, nos ha dado Todo lo que tenemos Desde lo que vestimos Hasta lo que comemos Hasta un techo sobre nuestra cabeza Ese Dios Que nos ha dado todo Quiere reunirse contigo Él es soberano él es soberano y todos aquellos que creen que todo lo que tienen es gracias a su esfuerzo Viven en un mundo tan frágil Porque yo no soy todopoderoso para suplir todo lo que mi familia necesita Él sí lo es Hoy te quiero animar a que confíes en su majestad Yo tengo un Dios soberano Sabes muchos honran a sus jefes del trabajo los honran y los obedecen ¿Sabes por qué? Porque cada viernes o cada quincena les dan un cheque Y los honran Pero se nos olvida honrar Al Dios que le da vida a ese jefe Para que te pueda pagar el viernes Y que te permite llegar a ti cada viernes Para que cobres ese cheque Honramos más lo que recibimos en nuestra mano Que todo lo que no vemos que sucede Para que lleguemos a ser bendecidos Por algo que Dios permitió es tiempo de que abramos los ojos adoración es la respuesta natural a nuestro Dios soberano Fíjate cómo lo entendió David entonces dice primera de crónicas 29 Entonces David bendijo así al Señor en presencia de todos David se levantó y empezó a adorar al Señor y dijo así bendito seas Señor Dios de nuestro Padre Israel desde siempre y para siempre Tuyo son Señor la grandeza y el poder La gloria y la victoria y la majestad Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo De ti proceden la riqueza y el honor y tú gobiernas todo En tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos por eso Dios nuestro te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza Hoy estamos aquí para darle gloria a un Dios soberano que reina un Dios que Muchas veces no alcanzamos a ver su bondad hacia nosotros Pero es el Dios que controla el giro de una tierra sobre su propio eje Para que tengamos día y noche Y que no nomás eso controla el giro Sino que hay, está una distancia exacta y perfecta De un cuerpo luminoso llamado el sol Que si nos acercáramos un grado nos quemamos Y si nos separáramos nos morimos de frío ese Dios que mantiene el mundo girando en su propio eje Pero a la vez alrededor del sol Es el Dios que nos permite tener vida Es el Dios que tan solo con eso nos demuestra Que gobierna y reina por sobre todas las cosas ¿Qué no puede hacer por ti? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Nuestro Dios es el único digno de adoración Y sabes Él no merece una adoración mediocre, Él está reinando, gobernando por sobre todo Él merece nuestra adoración apasionada, Él merece que volvamos a, a sentarnos y a poner nuestra perspectiva Y sacar nuestros ojos de nosotros y nuestras circunstancias y ponerlas en el que reina él merece que pensemos nuestro futuro no en base en lo que es mejor para nosotros Sino en cómo voy a expander el reino de Dios sobre esta tierra Cómo otros van a conocer porque eso para eso estamos aquí Tú y yo tenemos un propósito porque tenemos un Dios soberano que gobierna y reina ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y ahí donde estás Quizá hoy puedes reconocer Que has estado viviendo Tratando de ponerte a ti en el trono Pensando que todo gira a tu alrededor Y has fallado al abrir los ojos Y ver que el que gobierna es Dios Por qué por un momento ahí donde estás no le dices Señor Abre mis ojos a tu grandeza Abre mis ojos a tu señorío A tu gobierno total Abre mis ojos Señor Abre mis ojos a tu soberanía Señor nos roba de adorar es el que nos enfocamos en nosotros y no en él perdemos el enfoque de y nos enfocamos en nosotros hoy es el día donde tú puedes desbajarte de ese trono que no te corresponde y voltear hacia arriba y verlo a Él centrado en su trono Reinando y gobernando Él merece tu adoración Él merece tu atención total Él merece tu canto Él merece tu expresión Así que por un momento ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no te pones de pie? Levantas tus manos y levantas tu voz Tienes tus ojos cerrados por un momento Hay algo en tu vida que no has dejado bajo, bajo su control Hay algo en tu vida en lo que has dudado Que Él tiene todo el poder Hay algo en tu vida Donde lo has hecho débil en tu mente Pensando que Él no está contigo Pensando que vas a morir solo o sola Pensando en la pareja que te quitó Pensando en el familiar que perdiste Pensando en lo que no tienes Y ahí has enfocado Tu concepto de Dios Hoy es tiempo de que cambies de perspectiva Si tienes que cambiar de perspectiva Ahí donde estás dile Señor yo te entrego Esta perspectiva que no es tuya Ahí donde estás díselo Señor Hoy reconozco que he estado equivocado Tú eres soberano Tú reinas, tú gobiernas y no yo Mi concepto tuyo no afecta a quién eres pero si sí me afecta a mí cómo yo te veo y Cómo puedo vivir en paz Es tiempo de que derribes toda altivez En tu mente todo aquello que te impide Pensar que hay un Dios que gobierna todo Padre en el nombre de Jesús hoy te Entregamos todo Señor porque tú eres el Que reina, tú eres el que